0: 지식 라디오 김용민의 역사브리핑
1: 안녕하십니까 역사브리핑 김용민입니다 오늘 2월 2일 2월의 첫날 그것도 월요일이네요 근데 설이 있어서 왠지 홀가분하게 맞이하는 2월입니다. 카세트 테이프, 요즘 뭐 응답하라 1988을 통해서 많이 재조명됐죠. 카세트 테이프, 음악을 좋아했던 어 학창시절을 보냈던 저로서도 방한 가득 카세트 테이프를 쌓아놓았던 기억이 있습니다. 1963년에 필립스사가 이 작은 물건을 내놓았을 때 그것이 갖는 폭발력에 주목하는 사람은 거의 없었습니다. 사실 카세트 테이프보다도 좀더큰테이프 바로 릴 테이프입니다. 80, 90년대까지 방송사에 재직했던 라디오 방송에 계셨던 분들은 알수 있는 릴 테이프입니다. 굉장히 커요. 이 피자 한판 정도의 크기입니다. 이 테이프 하나가 요 120분짜리가 그랬습니다. 하여간 이릴 테이프가 워낙 크다 보니까 휴대와 장착에 불편하다는 사실을 필립스사가 주목했던 겁니다. 그래서 테이프를 작은 플라스틱 상자에 넣었습니다. 이 작은 테이프는 갖고 다니기 편해서 인기를 끌었습니다. 1970년대 초에는 포터블 카세트 리코더가 등장해서 젊은이들이 갖고 다니면서 해변이나 길거리에서 음악을 듣기 시작했습니다. 1979년 2월 1일 이슬람 지도자 아야톨라 호메이니가 망명지인 파리를 떠나서 이란의 테헤란 공항에 도착합니다. 지지자들은 환호했습니다. 방송에서 흘러나오는 귀곡 담화는 익숙한 목소리였습니다. 그동안 호메이니의 연설을 담은 카세트 테이프가 밀반입돼서 수백, 수천 개씩 복사가 됐고 이란 전역의 시위 현장에서 확성기로 이렇게 틀어져서 사람들의 피를 끌어오르게 했습니다. 이보다 앞서 한 보름 전쯤인 1979년 1월 16일에 팔레비 전 국왕은 망명길을 떠납니다. 떠나면서도 자신이 뭘 잘못했는지 이해하지 못했습니다. 1941년에 즉위한 그는 강력한 근대화 정책을 펴나갔지요 경제성장률이 매년 9% 이상을 유지했고 관계사업과 복원 그리고 교육사업으로 기근과 질병과 문맹이 사라지기 시작했습니다 그러나 정교 분리로 기존 엘리트층인 성직자들의 권력 참여가 차단된 데다 그들의 지위마저 격화되니까 국민의 다수를 이루는 시아파 이슬람 교도들이 분노했습니다 1978년 1월 정부가 망명 중인 호메이니를 비판하자 시아파 성지인 쿰에서 항의 시위가 발생합니다 카세트 테이프에 담긴 호메인이의 육성에 힘입어서 전국적으로 시위의 규모가 눈덩이처럼 불어났는데요 12월 10일 에도의 기념일인 아슈라를 맞아서 150만 명이 시위에 참가한 뒤 국면은 정부의 통제에 받기도 했습니다 호메이니만이 인 어떤 형태든 질서를 가져올 수 있었습니다 네, 그렇게 이란 혁명이 아... 이게 벌써... 30년, 아니, 40년이 다돼 가고 있죠. 카세트 테이프가 생긴 지는 그 50년이 다돼 가고 있고요. 최근에는 CB, MP3의 공세에 그 무릎을 꿇고 있는 주세 아닙니까? 이제 카세트 테이프를 구경할 수도 없어요. 한 2000년대 초까지는 차량에 카세트가 장착이 됐었는데 요즘에는 뭐 구경도 못하처 처집니다. 카세트가 음질도 좀 현저하게 떨어지고요. 그리고 보관 상태에 따라서는 원음을 유지할 수 없는 그런 단점도 있습니다. 울죠 막. <웃음> 예, 그래서 카세트 테이프 잘 보관하려고 했었던 그 기억까지 떠오릅니다. 응답하라 1988이 참 많은 세월 많은 기억들을 우리에게 남겼네요.
0: 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요. 엄마. 아, 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요. 그런데 이때 택배입니다. 연지연 곰탕이 배달됐어요. 직접 도끼로 펜 장작불 위에 한우사골과 도가니를 감아솥에 한가득 넣고 24시간 끓인 진국 연지연 곰탕이 하늘이 입에 들어가는 순간 아 맛있다. 엄마 한 그릇 더 주세요. 하늘이의 밥도둑 연지연 곰탕 조미료같은 첨가물이 전혀 들어가지 않아 엄마의 기쁨은 더하답니다.
2: 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장파면은 한팩 800g에 7,000원, 7팩 이상 무료 배송합니다.
1: 주문 전화는
3: 010-7252-1114 010-7252-1114
1: 프로농구 첫 개막전을 다룬 스포츠면 기사 제목이 이렇습니다. 용병들의 빅쇼 코트의 빛과 그림자 용병들의 빅쇼 끝내주었다. 근육질의 검은 선수들이 코트를 휘젓는 모습은 생경했지만 경이로웠습니다. 1997년 2월 1일 프로농구 원년 리그 개막전으로 열린 SBS와 대우의 첫 경기, SBS의 가드 제럴드 워커가 불꽃처럼 튀어올라 서 덩크슛을 꽂아 넣으니까 팬들이 환호성을 질렀습니다. 미국 프로농구에 입문하지 못한 용병들이라 해도 그들의 힘과 탄력은 한국 코트를 업그레이드하는 데 부족함이 없었습니다. 90년대는 그야말로 농구의 시절이었죠. 농구 대잔치를 뜨겁게 달궜던 연세대와 고려대 등의 꽃미남 파워는 농구장을 연일 만원 사례로 이끌었습니다. 연세대의 문경은 이상민 서장훈 우지원 고려대의 김병철 현주엽 양희승 이런 선수들은 연예인 못지않은 인기를 누렸습니다. 사실 농구 붐요 농구뿐만 아니라 농구를 소재로 했던 드라마 마지막 승부 그리고 슬램덩크의 성공 NBA의 국내 열풍 이런 것들이 함께 빚어낸 결과라는 평가가 맞습니다. 이런 재반 조건들 속에서 프로농구는 화려하게 첫발을 뗐는데요. 아시아권에서 프로농구가 도입된 것은 필리핀, 대만, 중국에 이어서 한국이 네 번째입니다. 프로 원년인 97시즌은 8개 팀이 3라운드를 치르는 방식으로 열렸는데 98시즌부터 LG, SK가 가세해서 10개 팀 체제가 만들어집니다. 자, 프로리그에서 용병은 비치기도 했지만 그늘을 만들기도 했습니다. 예. 그들의 폭발적인 덩크슛과 파워 넘치는 골밑 플레이가 프로농구의 인기 조성에 큰 기여를 한 것도 사실이지만 국내 슈터들은 설 곳을 잃었습니다. 9시즌 연속 올스타 팬 투표 1위에 꼽혔던 이상민을 비롯해서 원조 오빠들이 줄줄이 은퇴를 했습니다 무엇이 됐든 농구 코트는 새바람을 필요로 하는 그런 시점에 이르게 됐는데요. 그래서 프로농구연맹은 용병을 줄이는 쪽으로 그 해결책을 모색했었죠.
4: It was shocking because here suddenly is a coordinated attack in against every provincial capital in Vietnam. 1968년 1월 30일 월맹은 베트남인들의 탈퇴. 구정을 기해 대규모 기습 공격을 감행한다. 남부 베트남의 다섯 개 주요 도시와 3 6개 지방 중심 지역을 공격했다. 구정의 느슨한 분위기와 명절 민족 대이동의 혼란을 틈탄 기습 공격이었다. 월맹과 페트콩의 동시 다발적인 공격으로 미국 대사관이 일시 함락되고 미군의 해산기지가 큰 피해를 보기도 하였다. 그러나 결과는 월맹의 막대한 군사적 패배를 가져온 자살적 공세로 끝이 난다. 이 대규모 공세로 베트콩은 많은 간부들과 약 4만이 넘는 병력을 잃게 된다. 기대했던 남부 베트남 주민들의 대규모 소요 사태도 없었다. 하지만 예상치 못한 변수가 있었다. 바로 언론의 과장 보도였다.
3: 결국은 이기는 전쟁이다 하는 것을 선전하기 위해서 태도 공세를 했다고 봅니다. 그러니까. 어, 테 공세를 할 때는 완전히 전세가, 어, 월명의 패보로 끝나는 것처럼 이렇게 보였어요, 분위기가. 그러니까 그것을 심리전으로 만회하기 위해서, 어, 독립공 앞에까지 쳐들어갔던 겁니다. 그래서 테투 공세에서, 어, 월남, 그, 연합군, 네, 어떤 심리적인 장병들한테 엄청난 그 심리적인 사기재화를 가져왔어요. 그, 그것이, 월남전에 그 말하자면 그 자유 월남이 패배한 하나의 분수령이 되지 않았나 이래 봅니다. 네, 심리전에. 심리전에서 승리한 거예요. 미국인들은 TV를 통해
4: 베트콩에 의해서 잠시나마 미국 대사관 일부가 점령당하고 미군 시체들이 뒹구는 장면을 지켜보며 패배할지도 모른다는 심리적 위축감이 팽배하게 되었다. 미국과 국제사회 여론은 크게 악화되고 존슨 대통령은 1968년 3월 31일, 월밍의 평화협상을 제의하고 폭격 중지를 선언한다.
0: Tonight, I have ordered our aircraft and our naval vessels to make no attacks on North Vietnam, except in the area north of the demilitarized zone where the continuing enemy buildup directly threatens Allied forward forward positions and where the movement of their troops and supplies are. clearly related to that threat.
4: 구정대 공세로 월맹은 군사적으로 큰 피해를 입었지만 이를 반전 여론 확산의 기회로 이용함으로써 정치적 심리적 대승리를 거두었다.
1: 1968년 2월 1일 한바탕 총격전이 휩쓸고 지나간 사이공 현 호치민은 조용했습니다. 베트남군과 베트콩이 주도한 구정대공세 텟오픈시브 이튿날이었습니다. 이때 중국인이 많이 모여서는 쩔런 거리가 시끌시끌해졌습니다. 남베트남 군인들이 건물에 숨어있던 베트콩 한 명을 생포한 것입니다. 그를 거리로 끌어내자 응우엔 응옥로안 이름이 참 어렵죠. 경찰 국장이 나타납니다. 그는 무덤덤한 표정으로 총을 겨눘습니다. 손이 뒤로 묶인 배공의 얼굴이 일그러지는 순간 총알은 그의 머리를 관통했습니다. 말 그대로 즉결 처형이었습니다. 이 장면, 네. 마침 이곳에 있던 에디 애덤스 AP통신 사진 기자의 카메라 렌즈에 담겼습니다. 로안 국장이 총을 꺼낼 때만 해도 포로를 신문하기 위한 것이라고 믿었던 에덤스 기자는 총알이 발사되는 순간 기계적으로 셔터를 눌렀습니다. 총을 발사한 국장은 에덤스 기자를 향해 말했습니다. 그는 우리 군과 당신의 군을 많이 죽인 사람이야. 부처님도 나를 용서하실 걸세. 처형된 포로는 바로 직전에 로완 국장의 부하와 그 가족을 죽인 인물이었다고 합니다. 자, 그런데 이 사진이 베트남 전에 대한 인식을 송두리째 흔들어 놓았습니다. 사이공식 처형이란 이름으로 유명해진 이 사진은 남베트남과 북베트남을 선악 대결 구도로 몰고 가려는 미국 정부의 의도에 찬물을 끼얹으면서 반전운동에 불을 붙였던 것이죠 로안 국장이 원했던 부처님의 자비도 비켜갔습니다 전쟁이 끝난 후 미국으로 도망간 그는 그때 그 사진의 주인공이라는 사실이 알려지면서 끊임없이 손가락질을 받으며 살았습니다 에덤스 기자도 이 사진에 대해서 이야기하는 것을 달가워하지 않았습니다. 그는 이 사진을 자신의 스튜디오에 전시조차 하지 않았습니다. 인간의 잔인함이 묻어나는 사진으로 유명해진 것에 대한 부담감 때문이었겠죠. 그는 특히 사진이 로완 국장을 절대 악인으로 만들어버린 것에 대해서 미안한 마음을 금치 못했습니다. 이후에 에덤스 기자가 했던 말. 사진은 절반의 진실을 이야기할 뿐이다 이 사진이 공개되고 4년 후전쟁의 비정이 서려있는 또한 장의 사진이 전세계에 다전됐습니다 미군의 네이팜탄 공습으로 화상을 입은 9살짜리 소녀가 벌거벗은 채 싸이공거리를 달리는 그런 사진 기억하시죠? 앞서 들으신 육성은 월남 패망 우리에게 남긴 것이라는 제목의 다큐멘터리입니다. 우파단체에서 만든 것 같은데요. 베트남 패망 네, 남의 일이 아니라는 내용의 다큐멘터리였겠지요. 에, 앞서 들으신 대로 월남 패망음이 구정 대공습에서 결국 미군이 이겼는데 당시 미국 언론 반전운동을 펼치는 사람들은 이 구정 대공세를 기점으로 해서 반전운동의 목소리를 높였다는 것이죠 그러면서 언론이 협조하지 않아가지고 결국 미국이 이 전쟁에서 지게 됐다는 식으로 이 다큐멘터리는 서술하고 있습니다. 비단 구정태 공세에 대한 상황 인식을 잘 못해가지고 엉뚱하게 날조된 잘못된 사실을 보도했다 이렇게 말할 수 있을까요? 왜 취재진이 또 시민단체가 전쟁에 대해서 반대하는지 이것과 관련한 정서를 깊이 있게 분석하지 않은 다큐멘터리. 반공을 뛰어넘지 못하는 세계사적 인식, 평화에 대한 관념, 너무나 아쉽습니다.
0: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다.
1: 1964년 서독을 방문한 박정희 대통령은 사통 8달로 뚫린 고속도로 아우토반에 매료됩니다. 전국 어디든 쉽게 갈수 있는 교통 시스템이 라인강의 기적으로 대비한 되는 전후 서독의 경제성장의 원동력이라고 판단했던 것이죠. 박정희 대통령은 귀국하자마자 고속도로 프로젝트를 추진합니다. 3년 뒤인 1967년 경부고속도로 건설계획이 발표되고요. 야당을 중심으로 재정이 파탄날 것이다, 가진 사람들만의 유람로가 될 것이다 라는 등 반대 여론이 거셌지만 은 박정희 대통령은 1968년 바로 오늘 2월 2일 기공식을 갖고 고속도로 건설을 밀어붙입니다. 서울부터 부산까지 428km의 대공사가 불과 2년 만인 1970년 7월 7일에 완료됩니다. 수도권과 영남공업지역 그리고 부산과 인천의 2대 수출입항을 연결하는 대동맥인 경부고속도로는 대한민국을 크게 바꿔놓았다는 평가지요. 본격적인 자동차 시대가 열리고 전국의 이일 생활권화 활발한 인적 물적 교류가 가능하게 돼서 곳곳에 공업단지가 건설되면서 전국 발전에 크게 기여했다는 그런 평가가 나오고 있습니다. 경부고속도로는 차량 운행 시간 단축, 교통 물류비, 교통사고 비용 절감 등 경제적 파급 효과가 연간 13조 5천억에 이른다. 아우토반이 그러했듯 경북 고속도로는 한강의 기적을 가져다 준 한국 경제의 대동맥임을 부인할 사람이 없다. 이런 평가가 있습니다. 긍정적인 평가만 있었을까요? 국토균형발전이라고도 얘기했는데 호남은 뭡니까? 또, 서울에서 지방으로 빨리 갈수 있다. 이거는 관광하러 가는 사람들에게나 도움이 되는 거지 실제로 이농현상을 촉진시켰던 이면의 부정적 파급력 무시할 수 없는 것이죠. 주진우의 현대사제가 국민 라디오 있을 때 이와 관련한 아이템을 다룬 적이 있었습니다. 함께 들어보시겠습니다.
5: 북중의 대동맥 서울부산간 고속도로가 완전 준공을 보았습니다. 1968년 2월 1일 착공해서연일한 892만 8천여 명과 울도오르 각종 장비 165만 5대가투입돼어 순수한 우리군 우리기술로 가장 싼 값으로 가장 빨리 완공을 보아 1970년 7월 7일 드디어 그 개통을 보게 된 것입니다. 이날 대구에서 열린 시민경축대회에 참석한 박정희 대통령은 서울 부산간 고속도로야말로 우리 민족의 피와 땀이 얽힌 민족적인 일대 예술 작품이라고 찬양하면서 이 공사를 통해 우리의 저력과 무한한 에너지와 강인한 의지를 가진 민족임에 질증도 했다고 말하고 이제부터 전 국민은 여기에서 얻은 자신과 의지와 용기로서 조국 공제화 작업에
0: 단결해 나간다면 1968년 2월 1일 착공해 2년 5개월 만인 1970년 7월 7일 준공된 경부고속도로 이 구상은 박정희로부터 비롯됐다. 1964년, 그가 서독을 방문했을 당시 우리에게도 익숙한 아우토반을 보고 고속도로를 눈여겨보게 됐다는 것이다.
5: 임자. 네. 이 아우토반 이 누가 간 사람군요? 히틀러 그가 다저 속도대로라면
3: 서울에서 부산까지 허름면 될까? 곡선이 아니라 직선으로 한다면 하루가 아니라 반나절도 가능할 겁니다. 아침 먹고 출발하면 점심 조금 지나 부산에 도착할 것이고 그리고 일을 보고 다시 출발하면 밤에는 좋게 서울에 도착할 수 있을 것입니다. 각각.
5: 편도 반나절 거리라 이 꿈같은 얘기구
2: 이후 박정희는 세계 각국의 고속도로 자료를 틈나는 대로 들쳐다봤습니다. 그리고 고속도로 건설 구상을 가다듬었다고 합니다. 그러나 그 누구에게도 그 구상을 내비치지는 않았습니다. 너무나 꿈같은 이야기였기 때문입니다 그러다가 1967년 제7대 대통령 선거를 앞두고 이 계획이 빛을 봅니다 당시 건설부에서 일했던 김 의원씨가 회고한 일화입니다
3: 예, 국토계획국장 김용입니다김 국장 이 예, 청와대로 급히 들어가야겠어요 어, 지금이요? 네 지금요 각하께서 찾으십니다 아, 그 무슨 일이 있습니까? 올해가 대선 아닙니까 국토계획에 포함시킬 공약을 제목만이라도 내라는
4: 분부입니다아예 하여튼 그럼 한 시간 내로 들어가겠습니다 뭐약 공약을 제목만 내라고? 뭐 시행 가능성 검토도 안 하고? 아휴 한수 없지 하라면 해야지 뭐 그러면 뭘내 나. 몰래나... 그 그래, 뭐 술술 필요지이대강 개발. 개발 대한 개발, 개발.
5: 고속도로, 고속도로 건설. 이 반드시. 실찰에 개기겠습니다그렇다이
0: 박정희가 건설교통부 이장방안다 받아들고 고속도로 건설을 공약한 것은 아니다. 나름 남몰래 조사를 했다. 1965년 국제부흥개발은행 IBRD에 의뢰해 이른바 시뮬레이션을 한 것이다. 당시 IBRD의 진단은 이러했다.
3: 한국의 교통망은 철도에 지나치게 의존하고 있습니다. 앞으로 교통량 증가 예측치를 볼때 3,300km의 도로를 추가로 포장해야 합니다.
0: 3,300km 도로 추가 포장이라면 이 안에 경부고속도로도 포함되어 있는 것일까? 아니다. 계속 들어보자.
3: 노선은 동서를 잇는 서울과 강원, 강릉, 광주와 경북, 포항 뭐 이런 횡단망이 좋겠습니다. 또 삼척과 속초, 대전과 목포를 잇는 지역 간 연결 도로가 적절하겠습니다.
0: 그러니까 백두대간을 관통하는 동서고속도로가 적절하다는 말 그것이 국토균형 발전에도 도움이 된다는 것. 그러나 박정희는 엉뚱하게도 서울 부산 간 노선, 즉 종단을 택하는데 서울 부산 간 복선 철도가 잘 갖춰져 있음에도 서울과 영남을 잇는 고속도로 건설에 파차를 가한 것.
5: 아직도 아마 이 정부 고속도 도로에 대해서는 안 된다고 생각하는 사람들이 된다고 생각하는 사람보다 숫자로 더 많은 걸로 이렇게 듣고 있는데 나는 절대 된다고 해서 어, 확신을 가졌다는 것을 오늘 자리에서 여러분들께
4: 말씀드리고고속도
5: 도로계 이런 것은 과거 우리 민족의 하나의 꿈이었다고 생각합니다. 이 꿈을 우리들의 기술과 우리들의 자본과 우리들의 노력으로서 한번 이루어보자.
0: 1967년 대통령 선거에서 승리한 박정희는 본격적으로 경부고속도로 건설 계획에 착수했다. 정부에서는 건설부 장관, 민간에서는 정주영 현대건설 회장이 투톱이 되어 실무를 맡고 청와대가 최고 사령탑이 되어 계획 수립, 진행, 점검 등을 두루 지휘했다. 당시 박정희는 집무실에 온통 지도를 펼쳐놓고 직접 자를 대고 선을 그리면서 계획에 몰두했다. 정주영 역시 건설 현장에서 살다시피 하며 공사를 동려했다고 한다.
5: 이정 회장. 예, 가카 내일이 중공이란 말이지.
2: 이건 그야말로 기적이야. 이게 예, 다가카의 영도력 덕입니다. 어, 착공 뒤 불과 2년 5개월이라는 속도는 이 경부고속도로의 속도만큼이나 경이적입니다 이것이 바로 뭐, 이
5: 국가경제의 대동맥이 될것이 여부가 있겠습니까?
2: 이 고속도로를 맺을 때, 이냥 경제적인 면과 물질적인 면보다도
5: 더 중요한 목적을 하나 가지고 있었던 것니다그것은 뭐냐? 하는지. 우리 국민들이 과연 얼마 만한 민족적인 저력을 가지고 있는가? 우리 민족의 능력을 이 고속도로를 통해서 한번 테스트를 해 보자. 하는 것이
0: 한목적이었다 이렇게 경부고속도로는 건설됐다. 이 도로는 경제성장신화의 견인차가 됐을까? 함규진 성균관대 국가경영전략연구소 연구원의 평가다.
3: 굳이 국토를 횡단하는 고속도로를 건설할 필요는 없었습니다 또한 경부고속도로는 개통된 뒤 한동안은 신설된 고속버스를 이용한 개인여행용으로 주로 쓰였고 생각보다 화물 운송로 기능은 많이 하지 못했습니다 경부고속도로로 전국이 일일 생활권이 됨으로써 장기적으로 자동차 구매 수요를 높여 경제 발전에 기여를 했을진 모르겠지만 마이카 시대가 본격적으로 시작된 것은 1980년대 후반입니다. 그다지 표가 나지 않는 기존 도로 포장 대신 거대한 고속도로 건설을 선택한 건 아마도 선전 효과를 노린 것이 아니었을까 하는 의구심이 듭니다.
0: 우리 힘과 기술로 이뤄낸 대역사라는 말도 어폐가 있다.
2: 어이구 봐! 일안 해? 일해가지고 언제 공기 맞출 거야? 왜 여기서 널 부러져들 있 어? 아유, 어제도 4시간밖에 못 자서. 아, 누가 터널 손으로 파래냐, 어? 폭를하는데 뭐가 힘이 들어?
4: 아, 서둘러, 와. 어서 가서, 발파 준비해. 네. <웃음> 이봐, 자네.
2: 자네는 뭐해? 자네도 지금 줘라, 어? 아이고, 아이고, 죄송합니다. 아이고, 이거 설계도면 검토하느라고. 아이고,
4: 한정된 음. 예산이라 어쩔 수 없어. 군소리 하지 말고, 맡은 일이나 제대로 해.
2: 아 예. 발파할까요? 그럼 서둘러 해야지. 아유, 예, 그럼.
6: 아니, 이 뭐하는 짓이야, 이거지? 금 에?
1: 아유, 발포한다고 했지 않습니까? 이 사람아, 서둘러 하라고 했지? 지금 하라 그랬어?
6: 게다가 저이 사람 지금 폭발물 설치하러 가는데, 지금, 지금 터뜨리면 어떡해?
0: 경북고속도로 건설에 관한 한 청와대와 현대건설의 구호는 한결같았다. 더 빨리, 보다 빨리. 그러다 보니 휴일도 없이 매일 19시간 이상 작업하느라 사고가 잇따라 77명이라는 고귀한 생명이 공사 현장에서 쓰러졌다고 한다.
2: 공사 현장에서 발생한 사고는 말할 것도 없고요. 개통 후에 말썽은 연발했습니다. 개통 뒤 1년 만에 보수공사가 시작돼 10년이 지났을 때는 보수 비용이 고속도로 건설 총 비용을 훌쩍 넘길 정도가 됐다고 합니다. 그렇지만 정주영은 훗날 이렇게 말합니다. 경부 고속도로 건설은 기업과 노동자 그리고 전 국민에게 하면 된다는 신념을 심어주었고 그것이 게으른 한국인을 근면한 한국인으로 탈바꿈시키고 마침내 초고속 경제성장을 이룩하는 정신적 자원을 마련했습니다. 진짜로.
3: 경부고속도로 건설은 안됩니다.
0: 실상은 감춰진 채 긍정의 언어로 겹겹이 쌓인 박정희 경부고속도로 건설 신화. 그 신화만큼 과장된 마타도어가 있었다. 야당 지도자 김대중이 고속도로 건설에 반대했다는 낭설이다. 전규지 한국경제신문 눈설실장의 강연 내용 중 일부.
3: 고속도로
5: 반대뭐돈이 던지고 김대중, 김영삼이 포크레인 앞에 와서 눕고
0: 이랬다고 해요. 이 모략은 김대중은 무조건 반대만 하고 박정희는 모든 어려움을 극복하고 강인한 실천력으로 끝내 목표를 달성한다는 이미지를 만들어냈다. 사실은 어떤가. 팟캐스트 이 이박사 이작가의 이재희 예회 방송분.
6: 박정희 얘기하면 항상 경부고속도로 얘기해. 음 그러면서 최대업적이라고 어, 최대업적이라고 하고 김대중이가 뭐 고속도로에서 들어누워서 반대를 했네 어 그런 김대중이는 아무것도 모른다. 어? <웃음> 그렇게 얘기하지. <웃음> 그럼 내가 한번 찾아봤어 C8 어 국회 속기록을 고속도로의 상식은 내륙에서 바다로 나가는 것이 아니라 항구에서 내륙으로 들어와 갖고 수출과 직결돼 야 한다 이렇게 얘기하면서. 어, 서울, 부산간보다 오히려 서울, 강릉, 삼척, 속초 그리고 포항, 부산, 순천, 여수, 광주 이거를 있는 게더 빨리 해야 된다 이렇게 얘기를 합니다 그러면서 이제 강원도의 유리한 지하자원 이것을 먼저 해야 된다는 얘기죠 어, 제일 중요한 게 여기서 나오는데 대중형이 고속도로를 반대하는 게아니거 대중형은 고속도로를 더 많이 지어야 한다고 랬어요뭐라 그랬냐고 봅시다 중부 영남, 호남, 영동, 동해, 남부, 경인 이렇게 일곱 개 구역으로 나누어서 진행해야 된다 이랬단 말이야 이야. 박정희는 경부고속도로 하면 얘기했지 김대중은 이렇게 일곱 개 나눠서 해야 된다 그랬어 그런데 이 어디서 씨발 들고 와가지고 김대중이가 고속도로 반대했다는 얘기를 들고 나온 거야 국회 속계록에 다 있는데
3: 내가 고속도로 건설 현장에 들어 놓아 공사를 방해했다는 위험비어까지 있었어요 나는 반대를 위한 반대가 아니라 충분히 다당한 근거를 갖고 반대했고 대안도 제시했습니다 내 주장은 이거있어요 첫째 IBRD가 국토 횡단 노선 즉 동서구간 건설이 더 효율적이라고 분석했음에도 국토 종단 즉 서울 부산 고속도로를 만드는 것은 지역 불균형을 심화시킨다 둘째 부동산 과열과 특정 기업의 비대화를 초래한다. 셋째, 지나치게 빠른 도시화를 부추겨 농어촌이 피폐해지고 도시 인구 유입이 증대된다했어요 이런 김대중의 주장은 과연
2: 기후였을까요? 더 설명할 필요도 없이 정확하게 맞아떨어졌습니다. 국토 종단이 되면서 강원도 호남권의 경제적 소외감은 심화됐고 강남 땅값을 비롯해 전국 땅값이 180배 폭등해 물가가 치솟기 시작합니다. 서민경제는 치병타를 입었고 서울 집중화 현상, 즉 이농 현상이 심화됐습니다. 다시 함규진 씨 말입니다.
3: 경부고속도로 건설 과정에서 싹을 틔운 하면 된다와 빨리빨리 의식이 한국인의 머리와 가슴에 새겨지면서 이후 놀라운 양적 성장을 이룩하는 코드가 된 반면 무조건 이기면 장땡이다. 큰일을 하려면 사소한 문제는 잊어라 등의 그런 처세술이 꽃피우게 됐습니다. 공작 정치에 흑색 선전을 해서도 선거에 이기면 그만이다. 뇌물을 먹이고 부실 재료를 써도 대형 공사를 따내면 그만이다. 입시부정을 해서라도 명문대에 들어가면 그만이다. 표절하고 사재기를 해서라도 베스트셀러를 만들면 그만이다. 정부에서 민간까지 사회 구석구석 일단 길부터 닦고 보자 그 길이 꼭 필요한 길인지 그 길에 문제점이 없는지 따위는 나중에 고민해도 된다는 뭐 이런 사고방식 이런 철학도 영원도 없는 세계관이 뿌리 내리고 있었습니다
0: 함규진은 그러면서 그런 세계관이 다리와 백화점을 무너지게 했고 결국 외환위기 사태까지 초래했다고 하여 반성하던 시기도 어느새 잠깐이 됐고 지금 바로 여기 온갖 소통을 거부하며 경부고속도로를 밀어붙이던 시절을 방불케하는 일추진방식이 이 땅에 버젓이 재현되고 있다고 지적한다.
2: 정부고속도로는 이 나라가 부동산 투기왕국으로 타락하는 계기도 마련했습니다. 한 부동산업자의 말입니다.
5: 1966년에 박정희 정부는 서울 한강 이남을 토지구획 정리사업 예정지로 묶었습니다. 강남개발 대역사가 시작된 거죠. 어, 당시 말죽거리 땅값은 3.3제곱미터당 즉 평당 300원 정도였고요. 제3안강교 즉 한남대교 건설계획 또 경부고속도로 건설계획이 발표되면서 기하급수적으로 치솟았는데 이 도로가 뻥 뚫리고 주변에 건물들이 척척 올라갔고 아 그래서 현재 그 양재동 사거리 요지의 땅값은 3.3제곱미터당 1억원 안팎입니다. 아 반세기만에 30만 배나 오른 셈이죠. 이 똥값만도 못한 땅 가진 사람이 순식간에 인생 역전을 한 셈입니다. 땀 흘려 일해서 돈번 사람들을 허탈하게 만든 이 사건, 이 사건으로 말미암아 이 나라는 마시가게 된 셈이지요.
2: 대한민국의 인구 분포를 봅니다. 지금 서울을 비롯한 수도권의 2,500만, 경상남북도에 1300만이 몰려삽니다. 4800만 인구 중에 서울, 인천, 경기 그리고 대구, 경북, 부산, 울산, 경남이 3800만입니다. 인구의 4분의 3입니다. IBRD의 조언대로 동서횡단으로 했다면 강원도, 전라도, 충청도는 지금처럼 불균형 상태였을까요? 강남 1970이란 영화가 있습니다. 욕망의 땅 강남 개발을 둘러싸고 벌어지는 추악한 암투를 다룬 영화입니다. 5.16 쿠테타 출신의 공화당 국회의원들이 대통령 선거 자금을 마련하기 위해서 암투를 벌이는 모습을 그리고 있습니다. 급전이 필요하신가 봐요. 며칠 전에는 5천원에도 안 판다고 했다니. 싸게 흐려치긴 했는데 이런 땅 사가지고 이문이 남습니까?
0: 하긴 나름이지 방법은 이러했다. 일단... 헐값으로 산 땅을 우리끼리 몇 바퀴 돌려보자고
2: 이게 바로 부동산 투기 고급 과정 돌려치기 그래서 땅값을 계속 올려나가는 거지
1: 이리하여 최초 매입가 3천원짜리 땅이 2만원짜리 금싸라기 땅으로 되돌아오니
2: 그 사회에 타락의 척도는 욕망이 심지어 신화되는 단계라고 말합니다 경부고속도로가 여전히 신화로 더잡은 이상 땀 흘려 돈을 버는 이들의 허탈감이 더해지는 이상 불의가 반치고 성실히 짓밟히는 세상이 우리를 기다리고 있을 것입니다
1: 네 주진우의 현대사 예, 마지막 편이었습니다 시즌2 경부고속도로로 누가 행복했나 네, 이 내용 함께 하셨습니다 벌써 마칠 시간 됐습니다. 김용민의 역사 브리핑. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.
2: Uh, <목소리도> <레프리젠틴>. <목소리도> <목소리도>
1: 뜻이 맞는 청취자가 같은 목적으로 청취하는 라디오 지식 라디오 대표 김용민입니다. 지식 라디오는 한번 듣고 마는 방송이 아닙니다. 언제든 다시 듣고 또 듣는 방송입니다. 지식라디오에 광고하십시오. 다른 어떤 매체와도 다른 길고 크며 깊은 효과를 체험하실 겁니다.
0: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 geesikradio.gmail.com 지식라디오.gmail.com으로 하실 수 있습니다.